0: Was passiert, wenn du heiratest? Also, wie war es vorher? Wie ist es danach? Und warum sagt man eigentlich, wenn du heiratest, sparst du Steuern? Dem gehen wir jetzt mal auf den Grund. Das ist Texcaril, der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater und dein Gastgeber in diesem Podcast. Also, wenn du nicht verheiratet bist, dann geht das Jahr vorbei, das Kalenderjahr... und für das Kalenderjahr... gibst du eine Steuererklärung ab. Warum? Weil es im Gesetz steht... beziehungsweise wenn es im Gesetz steht. Also das bedeutet... wenn du jetzt angestellt bist... hast die Steuerklasse 1... dann musst du dafür keine Steuererklärung abgeben. Wenn du allerdings... jetzt zum Beispiel Arbeitslosengeld bekommst... oder Insolvenzausfallgeld... Kurzarbeitergeld... das war im letzten Jahr... Ähm, für viele der Fall leider... Dann musst du jetzt eine Steuererklärung abgeben. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen durch die Presse gegeistert ähm, und möglicherweise droht jetzt für einige auch eine Nachzahlung aufgrund dessen. So, das bedeutet, wir haben festgehalten, Steuererklärung, wenn du, im, wenn im Gesetz drinsteht, dass du eine abgeben musst. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du ein Gewerbe hast, dann definitiv auch. Was heißt definitiv, es gibt tatsächlich eine Grenze. Und da steht im Gesetz, wenn du mehr als 410 Euro verdienst aus Einkünften, die nicht der, dem ähm, Steuerabzug unterliegen, und das ist in erster Linie sind das Gewerbe, das ist auch Vermietung, ähm, das kann Kapitalvermögen sein, wenn du nicht nach der Abgeltungssteuer besteuert wirst, das kannst du dir nämlich aussuchen. Dann musst du nachher eine Steuererklärung abgeben. So, wenn du jetzt nachher äh, 200 Euro verdienst, dann kann es allerdings sein, dass das Finanzamt sagt: Gib mal bitte eine Steuererklärung ab. Und das ist so ein bisschen der Joker für das Finanzamt, weil es gibt auch einen Paragraphen, wo drin steht, wenn das Finanzamt möchte, dass du eine Steuererklärung abgibst, dann hat es auch ähm, dann ist diesem Interesse zu folgen. Auch wenn du dann sagst, ich verdiene aber nur 200 Euro, die hier der Steuer unterliegen, ähm, dieser Paragraph, den kann das Finanzamt quasi als Joker ziehen. Tatsächlich ist es aber auch oft so, wenn du jetzt äh, Vermietung und Verpachtung hast, ne? also du hast ja eine Eigentumswohnung oder Mehrfamilienhaus gekauft, vermietest das, dann hast du aus fiskalischer Sicht in den ersten Jahren ein Minus. Du kannst nämlich abschreiben, du hast die Darlehenszinsen und ähm, je nachdem, wie deine Rechnung, deine Kalkulation vorher war, ist es tatsächlich oft so, dass zu Anfang hast du ein Annuitätendarlehen, also das bedeutet, du zahlst zu Anfang den Großteil an Zinsen, dass du ein Minus hast. Und dieses Minus, das kannst du verrechnen. Also deswegen ist es ganz in deinem Interesse, dass du tatsächlich die Steuererklärung für diese Jahre auch abgibst. Wenn ich verrechnen meine, dann meine ich, du kannst es verrechnen mit anderen Einkunftsarten. Zum Beispiel, wenn du angestellt bist, kommst du dein Gehalt, darauf zahlst du Lohnsteuer und wenn du jetzt noch andere Einkunftsarten hast, wie zum Beispiel eben Vermietung, dann wird dieses Gehalt verrechnet mit dem Minus aus Vermietung und ähm, das bedeutet, du musst nachher nur weniger versteuern, als du an Lohnsteuer bezahlt hast schon und die Differenz, das wird nachher deine Erstattung im Rahmen der Steuererklärung, also es kann sich durchaus rentieren, wenn du hier abgibst. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ist denn jetzt, wenn du heiratest? Also, normalerweise du mit deinen ganzen Einkunftsarten, für dich wird die Steuer ausgerechnet, für, deine, für dein Einkommen. Wenn du jetzt heiratest, dann nimmt man erstmal dein Einkommen und dann nimmt man das Einkommen von deinem Ehepartner und dann habt ihr die Möglichkeit, euch zusammen veranlagen zu lassen. Also, ihr könnt die Steuer für euch beide zusammen ausrechnen. In vielen Fällen ist das Günstig. Das bedeutet, ihr bekommt so oder ihr habt so einen steuerlichen Vorteil gegenüber dem, wenn ihr nicht verheiratet wärt. Das ist nicht immer so. Also in manchen Fällen, zum Beispiel wenn die Ehepartner relativ gleich viel verdienen, dann ist das möglicherweise ganz glücklich, wenn man sich einzeln veranlagen lässt, also wenn jeder seine eigene Steuererklärung weiterhin angibt. Das kann man für jedes Jahr kann man das ähm, hin und her switchen, wie man möchte. Es ist aber wichtig, dass man diesen Antrag stellt. Das bedeutet, wenn ihr einen Nachteil hättet von 1000 Euro, wenn ihr zusammen veranlagt, also so, na, das ist der Steuerjargon, also wenn ihr, ähm, wenn man die Steuer für euch zusammen ausrechnet als Ehepartner, wenn ihr nicht den Antrag stellt auf Einzelveranlagung, beziehungsweise es halt in diesem Fall äh, getrennte Veranlagung von Ehegatten, das ist ein Kreuz, was ihr setzt in der Steuererklärung, dann wird das Finanzamt das für euch nicht proaktiv machen. No. Im Zweifelsfalle lasst ihr das von einem Experten ausrechnen. Es gibt aber tatsächlich, wenn eure Steuererklärung jetzt nicht so wahnsinnig tricky ist, dann gibt es diese Steuertools, die man auf den Markt günstig schießen kann. Die sind im Großen und Ganzen nicht schlecht. Und da kann man eben auch vorausberechnen, wie viel bekommt man nachher möglicherweise wieder, wie viel muss man nachbezahlen oder wie hoch ist eben auch das Gap, ob man zusammen berechnet wird als Ehepartner oder eben einzeln, getrennte Veranlagung. Sollte man auf jeden Fall also mal durchspielen. Gut. Tja, also wie funktioniert das, wenn du mit deinem Partner zusammen veranlagt wirst? Jetzt stell dir mal vor, du verdienst im Jahr 100.000 Euro dann liegt deine Steuer für dich allein vielleicht bei, und das ist jetzt nur ein dahingeworfener Wert, ähm, weil ich möchte das beispielhaft machen, liegt bei 35.000 Euro oder 30.000 Euro. Sagen wir 30.000 Euro ist leichter und ähm, dein Partner, der äh, soll jetzt mal nichts verdienen. Na, soll er schon, aber in unserem Beispiel verdient er nichts. Er hat ein Einkommen von null. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, zu Anfang hat man einen Steuersatz von null für die ersten knapp 9.000 Euro. Also das heißt, würde er 9.000 Euro verdienen und nicht null, dann würde er nach wie vor null Euro Steuern bezahlen. Und danach geht sein Steuersatz eben auch langsam, mäßig los, bei 15, 20 Prozent. Bei dir allerdings mit den 100.000 Euro. Du zahlst den Spitzensteuersatz auf den 100.000. Euro. Das bedeutet, richtig nice wäre das jetzt natürlich, wenn man das Ganze ausgleichen könnte. Weil ihr in einer Ehegemeinschaft lebt, geht man davon aus, dass jedem die Hälfte zur Verfügung steht. Und deswegen teilt man das fiktiv auf. Also, dass dir 50.000 zustehen und deinem Ehepartner auch 50.000. Die Steuer auf 50.000 Euro, die sind jetzt in unserem Beispiel, auch das kein richtiger Wert, liegen bei 10.000 Euro. Das bedeutet, du würdest 10.000 Euro bezahlen, dein Ehepartner würde 10.000 Euro bezahlen. Achtung, wenn ich sage, du würdest bezahlen, das bedeutet nicht, dass du das Geld jetzt nachbezahlen musst oder wieder, wieder bekommst, weil tatsächlich, wenn du angestellt bist, dann hast du natürlich Lohnsteuer vorausgezahlt. Also die Endabrechnung ist nachher nochmal ein anderes Paar Schuhe. Es geht nur darum, wie hoch wird die Steuer jetzt erstmal festgesetzt. Das bedeutet, 10.000 für dich, 10.000 für den Ehepartner sind zusammen 20k. Und wenn du alleine veranlagt worden wärst, dann wären es 30k. Bedeutet, in dieser Situation oder in dieser Konstellation habt ihr einen coolen Vorteil, weil ihr verheiratet seid. Und deswegen eignet sich bei diesem eher traditionellen Gehaltsgefälle. Na, es ist ja diese klassische Rollenverteilung, wo man das immer wieder sieht. Ähm, da ist es sehr gut, wenn man tatsächlich heiratet. Und da hat man eben einen hohen finanziellen Vorteil. So, Wenn eure Gehälter gleich, seid, gleich sind, ihr verdient beide 50.000 Euro, beide als Angestellte, möglicherweise beide gleiche Firma, ähm, Ihr Keiner von euch ist zu Hause. Beide arbeiten 50% oder meinetwegen auch 80%. Und ähm, keine Kinder etc. Dann, Wenn ihr heiratet, dann ist das schön, wenn ihr das aus Liebe tut. Steuerlich gesehen wird es euch vermutlich nichts bringen. No, ich sage vermutlich, weil ich kann das jetzt dann natürlich nicht so pauschal durch die Blume für alle beurteilen. Jeder... Fall, jeder Sachverhalt ist da anders und tatsächlich sind es auch nicht nur die Einkünfte aus angestellter Tätigkeit in diesem Fall, sondern es kann ja sein, dass man nochmal eine besondere Versicherung abgeschlossen hat, die sich steuerlich gut auswirkt. Möglicherweise hat man ähm, schon ältere Kinder, die mit einem anderen Partner sind, ähm, wo sich halt nochmal der Kinderfreibetrag auswirkt. Möglicherweise hat man noch. Naja, andere Einkünfte, ähm, also passive Einkünfte und, und, und. Und das ist etwas, was man natürlich in so einer kurzen Podcast-Folge nicht zusammenfassen kann. Ich danke dir recht herzlich. Ähm, Würde mich sehr freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Alles Gute.